1: Moin moin und herzlich willkommen im Kids Corner. Es ist wieder soweit in dieser Woche. Finn und ich haben uns zusammengefunden, zwar nicht persönlich gegenüber sitzend, aber dafür schmunzeln wir uns in der Kamera an. Auch wenn Finn gerade so ein bisschen verschwitzt in die Kamera reinguckt. Was ist los mit dir?
0: Ich bin fix und fertig. Moin moin im Kids Corner. <lacht> Flippo, ich glaube, wir müssen uns erstmal, um irgendwelche FC St. Pauli Sachen anzusprechen. Geht's erstmal jetzt ums Persönliche. Wir müssen uns, glaube ich, gegenseitig gratulieren, dass wir ähm, unseren Bachelor in der Tasche haben.
1: Stimmt. Ja, ich dachte, was kommt jetzt äh, Gratulation? Nee, <lacht> klar, natürlich. Herzlichen Glückwunsch, Finn. Herzlichen
0: Glückwunsch, Flippo, Vielen, vielen Dank.
1: B bist, bist du zufrieden mit dem Abschneiden?
0: Doch, doch, mega. Also ähm, alles klasse geklappt. Ähm, Noten stimmen alle soweit. Äh, ich freue mich. Du dich hier bestimmt auch, oder?
1: Absolut. Ich glaube, wir können beide nicht knurren, ohne dass wir jetzt zu viel verraten. Haben es hinter uns und können natürlich den vollen Fokus jetzt auf das Wesentliche und Wichtige im Leben legen. Und das ist natürlich der FC St. Pauli. Richtig. Ohne Frage.
0: Es gibt kein anderes Thema mehr und deswegen bin ich auch völlig außer Atem. Mein Leben dreht sich um 360 Grad, seit ich jetzt kein Student mehr bin. <lacht> 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 da ja, aber es
1: ist auch... Es ist auch für uns herausfordernd, ne? also wir müssen mal ja. so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eigentlich hatten wir äh, Montag nach dem Spiel kurz Kontakt, beziehungsweise ich hatte dir bei WhatsApp geschrieben, ob wir nicht morgen dann aufnehmen wollen. <lacht> du hattest das jetzt in deinem neuen Rhythmus, du machst gerade ein Praktikum in einer Produktionsfirma, muss man dazu sagen, Richtig. dass erst am Dienstagmorgen gelesen, somit dachte ich natürlich, wir nehmen Dienstagabend auf, weil ich es ja Montagabend geschrieben habe, die Nachricht.
0: Ja, Montag, du, die Nachricht, du Nachteule, das war Montagabend um 23.47 Uhr.
1: Ja, ich bin ein auslaufender Student. Da, da, bin ich ein, doch,
0: da bin ich doch als Arbeitstier nicht mehr wach. Wo denkst du denn ja, hin, Flippo?
1: Eben, und das war genau das Problem an der ganzen <lacht> Sache. Du hast es erst Dienstagmorgen gelesen und dachtest somit natürlich, meine, Mittwoch, großes Chaos, aber jetzt haben wir uns doch noch Ei ja. und um beim absolut
0: großen Chaos zu bleiben. Chaotisch wird auch die heutige Folge, und zwar die Reihenfolge unserer Themen. Wir haben ja mal drei briken für die, die es nicht wissen. Und heute haben wir mal eine ganz verrückte Reihenfolge für euch vorbereitet.
1: Lasst euch überraschen. Ich glaube, das ist eine <lacht> ganz gute Überleitung. Wollen wir gleich mal reinstarten?
0: Machen wir. wir. Heute haben wir mal so ein äh, Wir fangen nicht mit dem Tresenthema an. Wir fangen nämlich heute mal mit dem Kiezkicker der Woche an. Und der ist heute etwas ganz Besonderes.
1: Genau, hier ist er. Hier ist für euch der Kiezkicker der Woche. Ja, darf ich mal? Ich möchte mal was Positives sagen. Ja, Flippo. Ich hab, also, jetzt Eigentlich, ein ja nicht. Eigentlich
0: ja nicht, aber komm, äh, heute, Eig äh, heute darfst du mal.
1: Genau, äh, also der Kiezkicker der Woche, den wir jetzt gerade kühren wollen, hat so gesehen nichts mit dem Sportlichen zu tun, sondern ist was ganz anderes, sehr, sehr Wichtiges für unsere Gesellschaft, hat aber trotzdem auch seinen Platz am Montag äh, beim Heimspiel gegen Paderborn bei unseren Kiezkeckern gehabt und hat so das Trikot von uns geschmückt, so kann man es sagen. Es ist nämlich die Aktion Kein Platz für Rassismus zum Auftakt der internationalen Woche gegen Rassismus.
0: Richtig. Erstmal, ähm, ich war so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich bin völlig im Stress momentan. Ich habe von der Aktion im Vorfeld eigentlich gar nichts mitbekommen, weil ich mich in letzter Zeit irgendwie wenig äh, in sozialen Netzwerken und sonst wo rumgetrieben habe. Deswegen äh, war ich sehr überrascht über das Trikot. Ich fand es ähm, doppelt anschaulich. Ich fand, es sah cool aus. Und dann die Message dahinter ist natürlich dann ähm, umso wichtiger und bedeutender, ähm, mal wieder eine absolut klasse Aktionen vom Verein und äh, da muss man auch immer wieder sagen, auch wenn ich ein absoluter Gegner bin von Kommentaren unter Beiträgen im Internet, freut mich sowas bei solchen Aktionen umso mehr, wenn man da Kommentare auch von anderen, von Fans anderer Vereine sieht, ähm, ob es jetzt irgendwie einer von Erzgebirge Aue war oder auch vom Hamburger Sportverein, die dann diese Aktion ähm, ja, toll fanden und da ihre Gedanken zugeschrieben haben und äh, da bin ich dann wieder pro Kommentare in den sozialen Medien. Sowas gibt es auch, das hat mich gefreut.
1: Wichtig, wichtig, dass man solche Aktionen auch supportet. Also ich meine, so, so traurig das ist, dass wir uns immer noch mit diesem Problem rumschlagen müssen, und uns so intensiv damit beschäftigen müssen, weil es ja immer noch diese Problematik einfach gibt. Ja. Ähm, es ist umso wichtiger, dass äh, der FC St. Pauli, der ja auch immer wieder betont, dass er auch eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung hat, der ja gerne gerecht werden möchte, mit äh, solchen Aktionen dann eben darauf aufmerksam macht und wir als Fans Und ich glaube, da ist die beim FC St. Pauli auch relativ ausgeprägt und aktiv, äh, das auch wirklich von den Werten her mit Vertritt, also F Fanszene und Verein auf einer Wellenlänge äh, sich da befinden und da auch wirklich dann aktiv äh, dem Ganzen eine Stimme geben und dafür eintreten. Also wirklich super coole Aktion äh, zum Auftakt der Internationalen Woche gegen Rassismus, muss man auch mal sagen, ähm, dass wir da mit unserem Partner und Trikotsponsor Kongstar jetzt auch jemanden haben, der das auch mit unterstützt. Also sicherlich wäre das Ganze auch nicht möglich, dass man dann beim Heimspiel jetzt äh, wie gegen Paderborn geschehen, statt äh, der Werbefläche auf der Brust, wo da normalerweise draufsteht, ähm, der wichtige Schriftzug, kein Platz für Rassismus stand, Kongster ähm, hat diese Werbefläche ja freigemacht, ähm, dass da eben der, der Partner des Vereins auch mitzieht. Das ist auch nicht selbstverständlich, also doch schon irgendwo selbstverständlich, mhm. aber es, man muss es auch mal hervorheben. Man muss es,
0: man muss es mal äh, loben insgesamt. Und ähm, ich finde ja auch immer, dass der FC St. Pauli, warum er auch zu, zu meinen oder äh, zu meinen Lieblingsvereinen gehört, wollte ich gerade sagen, mein, mein absoluter Herzensverein ist, ist, dass solche Botschaften immer wieder klar angesprochen werden, auch wenn viele sagen, Politik gehört nicht zum Sport dazu. Ähm, der Meinung bin ich ganz und gar nicht. Ähm, manche sehen das jetzt als politisches Thema, ich sehe es auch als politisches Thema, aber auch einfach als Gesellschaft wichtig gesellschaftlich wichtiges Thema und ähm, eben und
1: genau das ist es und da ja. müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir alle dafür einstehen. Also ich glaube, die Aktion da, ja, da ist absolut da
0: ist, wichtig. Ja, da ist gerade der Sport auch mit für verantwortlich, weil er einfach äh, Kulturen und sonst was zusammenbringt und ähm, ich finde, solche Aussagen oder solche Aktionen werden immer noch viel zu wenig gemacht, weil dieses Thema leider immer noch viel zu präsent ist.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, ähm, ich finde, wir machen da als, als Verein F nur als FC St. Pauli jetzt mal gesehen und da zähle ich uns alle jetzt mal zu, ähm, Mitarbeiter, Verein äh, insgesamt und auch die Fans und, und Supporter und Unterstützer des Vereins, dass wir da schon äh, sehr aktiv, habe ich ja eben auch angesprochen, ja. sind, was das Thema angeht, aber eben, dass solche Aktionen wie jetzt eben diese auch immer wichtig sind, um immer wieder das hervorzuheben, darauf aufmerksam zu machen, äh, dem Ganzen eine, eine Fläche und eine Stimme zu verleihen. Und äh, sowas darf dann eben auch äh, nie aufhören. Das müssen wir uns immer wieder auf die Fahnen schreiben, dass wir da aktiv bleiben.
0: Und das ist ja einfach auch so ein Stück weit der FC St. Pauli oder der Verein, wofür wir ihn lieben, dass solche Aussagen immer wieder oder solche Aktionen immer wieder gemacht werden. Und äh, wenn man dann wieder irgendwelche, Katastrophenkommentare sieht, wie ja, fokussiert euch mal lieber auf den Sport. Das ist halt einfach nicht der FC St. Pauli. Da ist einfach dieser wichtige Ausgleich zwischen Gesellschaft und Sport. Gehört eben
1: mit dazu. Ja, also auf der Vereins-Homepage ähm, hat der FC St. Pauli nun äh, das nochmal alles erklärt und äh, eingeführt in dieses Thema und äh, die ganze Geschichte um die trikot oder das besondere Trikot jetzt am Montag gegen den SC Paderborn. Man äh, wollte damit ein Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung und für Vielfalt setzen. So wird es zumindest auf der vereins beschrieben. Und äh, das Ganze soll jetzt nichts Einmaliges gewesen sein, sondern äh, ein Auftakt zu einer Reihe von Aktionen in den kommenden Wochen und Monaten sein. Und dafür hat man heute dann auch schon auf den sozialen Kanälen in wenn man denen denn folgt und sie abonniert hat, vom FC St. Pauli ein Instagram- und, und Facebook-Takeover von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesehen, die noch so mal ein bisschen was zum Thema Rassismus erzählt haben, eingeleitet haben. Und äh, da sind auf jeden Fall noch weitere Aktionen in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten geplant rum, um, rund um die Thematik.
0: Richtig. Und ich glaube auch ein paar ähm ja, präventive Maßnahmen da treffen für Menschen, die ähm, Rassismus erfahren haben oder ähm, Sonstiges in dem Bereich.
1: Genau, genau so ist es. Also, coole Aktion haben wir für sehr, sehr gut befunden, für sehr, sehr wichtig befunden und deshalb, glaube ich, absolut verdient unser Kiezkicker der Woche.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir können gleich übergehen zum ich kann jetzt ja nicht sagen zum sportlichen Teil, weil ich gerade gesagt habe, das gehört auch zum Sport dazu. Und das ist eine wichtige <lacht> Maßnahme im Sport ähm, zum, zum Spiel, also quasi zu unserem Tresenthema.
1: Ja, lass uns direkt zum Sportlichen überleiten. Hier ist das Tresenthema der Woche.
0: Ja, und äh, das ist dann die freudige Serie, die jetzt gerissen ist. Sechs Spiele waren es ohne Niederlage und jetzt am letzten Montag war es dann wieder soweit. 0 zu 2 hieß es am Mellantor gegen den SC Paderborn nach 90 Minuten.
1: Und das als Montagsmeister der zweiten Liga. Ich glaub, wir hatten mal im Vorwege äh, vor dem Derby darüber gesprochen. Ich, äh, Schande auf, oder, oder Asche auf mein, auf mein Haupt. Nee, warte, wie sagt man das?
0: Ja, das hast du auf meine Haut, ja. Ja,
1: genau. Äh, 15 Spiele waren es, glaube ich, die wir in der zweiten Liga montags gespielt haben und nur eine Niederlage war dabei. Ähm, jetzt ist gegen den SC Paderborn eine weitere dazu gekommen, wobei das HSV-Spiel da auch noch nicht mit einberechnet war. Also jetzt müssen es 17 Spiele und zwei Niederlagen sein, glaube ich.
0: Ja, also wenn man sich das Spiel mal betrachtet, ist es auch einfach, der Pader SC Paderborn hat das verdient, gewonnen ich glaube, mehr kann man jetzt zum ganzen Spiel, ja, man kann schon mehr sagen, aber so einmal das Spiel, Spiel zu be ähm, beschreiben, ich bin immer noch voller, voll außer Atem, ich bin hier gerade <lacht> hergesprintet, ich, ich, ich suche die ganze schon. Zeit nach irgendwelchen Worten, das ist ja katastrophal hier, Entschuldigung dafür, ähm, Flippo,
1: <lacht> es, es, es glaub, war du bist ich, der gleichen ich, ich, ich Meinung. Ich übernehme mal, <lacht> vielleicht finde ich die Worte besser, ähm, ein gebrauchter Tag für uns mit einer absolut verdienten Niederlage. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Äh, der SC Paderborn hat einen wirklich sehr, sehr guten Aufwärtsauftritt bei uns abgeliefert, äh, hat sich wirklich taktisch und von der Spielausrichtung gut auf das, was wir zumindest wahrscheinlich ursprünglich geplant hatten, eingestellt und hat uns so überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ähm, das war sicherlich eine der schlechteren Darbietungen, wenn nicht sogar aus meiner Sicht die schlechteste der letzten Wochen, aber es sei dann wirklich auch mal ähm, der Mannschaft ver verziehen, das muss man der Truppe dann auch mal äh, zugestehen nach den letzten Wochen, da war ja, wirklich klar. sehr viel Mitreißendes, sehr viel Spektakel dabei, sehr viel ja Spielfreudiges. Ähm, und
0: Emotional war es zwischendurch, ich spreche natürlich von der gewonnenen Stadtmeisterschaft.
1: So ist es, richtig, genau. Ja, und jetzt muss man sich, aber da kommen wir nachher ja nochmal drauf zu sprechen, dann auf die nächsten Wochen fokussieren, weil die werden wichtig. Aber ich würde mal vorschlagen, ähm, lass uns zumindest auch wenn es in welcher Ausdehnung auch immer, jetzt einmal über das Spiel sprechen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand die ersten Minuten von uns zunächst gar nicht so verkehrt gestartet. Dachte, oh, ist ja ein doch flotter Beginn in den ersten zwei, drei Minuten, wenn man das denn so nennen kann, nach so einer kurzen Zeit schon. Hatten da wirklich kurzzeitig eine Phase, wo wir uns auch mal um den äh, Paderborner Strafraum festgesetzt haben, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden. Ähm, Paderborn hat uns dann ähm, im Gegenzug mal mit einer richtig netten Aktion begrüßt, beziehungsweise Mamouche mit einem harten Einsteigen, da gab es gleich nach einer Minute gelb und äh, da richtig. dachte ich, boah, das, das geht ja schon mal gut los, aber dann ist irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ja, dann war der Wurm drin und dann ging es auch ganz schnell, nach sieben Minuten hieß es dann schon 0 zu 1, und Richtig. es war ein Eigentor von, von James Lawrence. Ich glaube, am Ende wurde es auch weiterhin als Eigentor gewertet, so wie ich das mitbekommen
1: habe. Ja, kommt drauf an. Ich glaube, es ist tatsächlich, einige haben es äh, auch als äh, Stimmt. Stürmertor.
0: Stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Der, der DF, äh, die DFL hat es als äh Tor von fürich ähm, anerkannt. Am Anfang war es ein Tor von James Lawrence. So war es.
1: <lacht> es steht aber teilweise auch noch äh, unterschiedlich. Gut, also das, was die DFL sagt, ist natürlich äh, die, die offizielle Version.
0: Richtig. Ähm, natürlich wieder ärgerlich. Ich glaube, es war ein wunderbarer Pass aus dem Mittelfeld, ähm, der einfach perfekt kommt. Ich glaube, Lawrence hat da das Abseits knapp aufgehoben. Und dann, ja schippt Führig den Ball an Stojanovic vorbei und Lawrence versucht ihn zu klären, rutscht dabei aus, unglücklich und befördert den Ball dann ins eigene Tor.
1: Ja, ich, ich glaube, wir haben sogar äh, am oberen, also wenn man es im Fernsehen live verfolgt hat, war es am oberen Bildrand und glaube ich gar nicht Lawrence, ist ja auch wurscht. Ähm, auf jeden Fall war es ein wunderschöner Pass in die Tiefe äh, des SCP, wo wir, muss man dann auch sagen, auch wenn es gut gespielt haben, sicherlich vielleicht ein bisschen gepennt haben und äh, ja dann tatsächlich vielleicht auch, wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn der Rasen oder der Untergrund im 5-Meter-Raum ein bisschen besser gewesen wäre, Lawrence hat dann ja wirklich noch versucht, äh, den zu klären und ist dabei so ein bisschen weggerutscht mit seinem Standbein ich weiß nicht, ob auf normalem Geläuf äh, das besser funktioniert hätte und eine, die, die Rettungsaktion geklappt hätte, aber hat sie nun mal nicht, dementsprechend hat er den Ball sozusagen ins eigene Tor gerettet, 0-1 ärgerlich es war wirklich haarscharf, kein Abseits, ja.
0: Ja, es war wirklich knapp <lacht> und man, bevor du hier <lacht> verreckt, wollte ich beinahe sagen,
1: <lacht> trinken wir lieber ein
0: Schlückchen Wasser, ja. Ähm, man muss sagen, der Pader, SC Paderborn hat das natürlich auch absolut clever gemacht, ähm, haben ja auch mit einer ähm, wirklich überraschenden Formation dann äh, überrascht, sind eigentlich mit der gleichen Formation aufgetreten wie der FC St. Pauli. Vom ähm, System her, ja. Von, vom System her, wir haben ja eigentlich gesagt, dass sie da wahrscheinlich mit einem 4-3-3 oder mit einem, ähm, auf jeden Fall mit zwei Flügelstürmern noch weiter auftreten werden. Ähm, so war es nicht. Ähm, haben quasi die Formation des FC St. Paulis gespiegelt mit der engen Raute im Mittelfeld. Und das ging auf jeden Fall auf. Ich fand, die haben ein wahnsinniges Pressing da vorne an den Tag gelegt. Ähm, standen hinten sicher zwischendurch äh, hat St. Pauli wieder versucht, so ein bisschen spielerisch von hinten zu gestalten, was immer wieder unterbrochen worden ist von den Paderborner Stürmern, ähm, die sich einfach perfekt, würde ich sagen, auf das Spiel des FC St. Paulis eingestellt haben.
1: Ja, also muss man auch sagen, großes Kompliment an den SC Paderborn. Nochmal, wir haben auch nicht unseren besten Tag gehabt. Das sollte aber dennoch nicht die Leistung äh, der Gäste schmälern. Wir haben wirklich große Probleme gehabt, so war zumindest mein Empfinden, mit der Geschwindigkeit und dem Tempo, was ja sonst unser Vorteil häufig ist. Gerade ähm, über die Außen auch oder auch aus dem Zentrum, Salazar, Kieré, Mamouche, wenn die den Turbo zünden, das ist schon, äh, da kommen wenige hinterher. Die ja. Mannschaften, die das Potenzial haben, da hinterherzukommen und das. Äh, eben auf der anderen Seite dann auch offensiv aufs Feld zu bringen, ist der SC Paderborn in der Liga. Und das haben sie uns wirklich eindrucksvoll gezeigt. Die haben nämlich auch ordentlich Geschwindigkeit auf den Flügeln. Und ähm, ja, damit hatten wir in der Defensive ein bisschen unsere Probleme ähm, und hatten offensiv dann einfach wirklich äh, die Schwierigkeiten gegen die Paderborner, diese Geschwindigkeit und die schnellen Leute äh, von uns in Szene zu setzen.
0: Ja, der SC Paderborn hatte dann noch äh, zwei, drei weitere gute Chancen am Anfang der ersten Halbzeit, ich glaube in der 14. und 21. habe ich mir jetzt aufgeschrieben und dann kam es ja zu einem Elfmeter oder der vor einer Situation, die zuerst auf Elfmeter für den SC Paderborn entschieden wurde. Es war ein Foul von Regenüssen, was ein bisschen unglücklich war. Ich dachte auch, es wäre kein Elfmeter gewesen, aber dann stellte sich das heraus, dass es das ja ziemlich klar wäre, und es dann aber revidiert worden ist, weil ähm, Durch deinen Freund. Durch meinen Freund. Ich hab, ich hatte tatsächlich video Assistant referee Ich hatte tatsächlich wieder mein T-Shirt an und habe es danach aber auch schnellstens wieder ausgezogen. <lacht>
1: <lacht> ja, also man muss mal dazu sagen, nach dem äh, Rückstand hatte Paderborn wirklich ein bisschen Oberwasser und Rückenwind und wir haben tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mussten uns auch erstmal wieder so ein bisschen schütteln und neu ordnen, so macht es zumindest den Eindruck, war für uns übrigens der 15. Rückstand in dieser Saison, ganz interessanter Fakt dazu, kein einziges Spiel haben wir nach Rückstand oder nach 15 Rückständen gewinnen können. Aber meine Hoffnung war zu dem Zeitpunkt, Tore stand ja noch mit auf dem Platz, Regenüssen. Ja. Äh, und auch mit ihm haben wir noch kein Spiel bis dato verloren. Und dann kam es eben zu der und Szene. Und ja auch, die kein, auch
0: kein Gegentor bekommen bis zum 1 zu 0 in der siebten Minute.
1: Dann ging es fix, ja, das stimmt. Ähm, ja, also zur Elfmeter-Szene, äh, wo du eben schon warst, muss ich auch sagen, ich habe im Live-Bild so ein bisschen äh, sofort gesagt, nee, ist keiner. Also es sah für mich so ein bisschen zu leicht und schnell gefallen aus. Und äh, als das wirklich im, im, im reellen Bild war, in der Live-Übertragung, habe ich gesagt, nee, da war, war kein Kontakt in den Slow-Mos. Danach hat man dann doch schon gesehen, dass er ihn klar am Fuß trifft. Und somit das ein Elfmeter war, ohne Frage. Ähm, und, und dann war es ja
0: wirklich ganz klar abseits auch. Das waren ja, Met zehn, zehn Meter Meter Meter. Meter ja
1: Meter. weit. Meter
0: also, weit. Also völlig zu Recht wurde dann dieser Elfmeter aberkannt.
1: Genau, das war, was vielleicht um Millimeter beim 0-1-Rückstand kein Abseits war, war in dieser Szene dann um Millimeter scheinbar doch Abseits, also haarscharf.
0: Ist ja auch immer schön von der DFL, dass sie uns dann auch so eine Situation dann nach 10 Minuten mal einblenden, was da eigentlich dann war. Das dauerte immer gerne so ein bisschen, wenn die da am Diskutieren sind, dass der Fan natürlich nicht sieht, um was es eigentlich geht meistens. <lacht> ich dachte
1: erst tatsächlich, sie checken die, also in den ersten 30 Sekunden dachte ich, sie checken die Elfmeterszene. Ja, und weil dann, ja. War ja auch Minuten also tatsächlich minutenlang Check, äh, der Schütze Wahnsinn. stand schon am Punkt. Ähm, Stojanovic ist ja so ein bisschen hingegangen und hat ein bisschen Smalltalk mit ihm gehalten, wie das dann in solchen Situationen ja auch ist. Äh, ja, und dann kam wirklich Minuten später erst das Kommando zurück, also also ich weiß, weiß auch Ziemlich nicht, ob die Zeit. das
0: mit Fingermaß dann messen oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich, also ich kann es mir nicht erklären, wie das mit der heutigen Computertechnologie drei Minuten dauert, bis da irgendwie so ein Abseits erkannt wird. Und selbst dann konnte man jetzt als Zuschauer, sie haben es ja dann auch irgendwann nochmal eingeblendet mit der, ähm, mit den Linien und äh, wie, wie nennt man die jetzt nochmal? Abseitslinie? Ja, die mit, diesen bestimmten Begriff dafür. <lacht> das,
1: das kleine Fußball einmal
0: eins. <lacht> mit der Abseitslinie und selbst da, also als bloße, bloßer Beobachter, konnte man da
1: nichts erkennen. Also ich, ich zumindest nicht. Es, es kommt ja auch immer darauf an, wie die Kamera steht. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass äh, die Kamera so steht, dass sie nicht genau auf der Höhe oder in dieser Szene nicht genau auf der Höhe stand, wo die Linie vom Verteidiger und dem Angreifer ist, sondern ein bisschen versetzt. Dementsprechend kann so ein TV-Bild natürlich auch immer schnell verzerren. Hat. der Kölner Keller natürlich noch ganz andere Techniken und Bilder, auf die er zurückgreifen kann? Wirklich?
0: Ja, ich ich, ich, ich denke, schon,
1: denke schon. Sollte er haben, ja. Ähm,
0: also, ja, also ich konnte natürlich damit sehr gut leben. Aber ich glaube, da als äh, SC Paderborn-Fan, es hätte mich schon arg genervt, solche Situationen.
1: Abseits des Abseits, ist Abseits, Abseits, ist Abseits, was sie, wie gesagt, was sie beim Tor zuvor Glück hatten, ähm, hatten sie dann in dieser Szene Pech. Ähm, es hat mich aber ehrlicherweise nicht wirklich beruhigt, also doch schon beruhigt, weil mal gucken, wie das, oder man weiß natürlich nicht, wie das äh, dann ausgegangen wäre, der Elfmeter. Hätte auch unter Umständen reingehen können. Also ist er ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass äh, Stojanovic den hält, auch wenn es schön gewesen wäre. Aber damit brauchen wir uns ja auch überhaupt nicht beschäftigen. Es war allerdings so, dass Paderborn wirklich sehr früh gepresst hat und sehr energisch gepresst hat und sehr hoch angelaufen hat und das hat uns vor große Probleme gestellt. Deswegen war auch nach dieser Entscheidung ist es jetzt kein Elfmeter wegen Abseits für mich so die erste Frage. ja Okay, Jungs, das muss jetzt aber mal so ein Wachrüttler, der endgültige Wachrüttler sein. Dass man jetzt mal wirklich auch versucht, offensiv ein bisschen was auf die Platte zu bekommen.
0: War es ja dann wenigstens ein bisschen. Also wir hatten ja dann äh, noch drei okay Chancen, sage ich jetzt mal. Also den Freischuss von Pacarada. Ähm. Okay. Okay, <lacht> ja, ähm, den Freistoß von Pacarada, dann äh, noch eine gute Chance von Guido Burgstaller und dann auch noch ein weiterer Freistoß von Salazar in der langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ein wirkliches Hallo-Wach war. Hattest du das Gefühl?
1: Nee. Nee, nicht so richtig. Ich muss hier immer gucken, weil ich habe noch so ein Huster irgendwie im Hals hängen. Ich merke schon, das ist ja heute richtig chaotisch,
0: Flippo. Das müssen wir auch mal. Wir sind nicht immer strukturiert. Es ist, das auch, ist, mal so. das ist auch mal schön. So. Das ist doch mal herrlich. Ähm, Halbzeit endete dann mit einem Zweikampf. Äh, Luca Mina, Zander. Vielleicht noch mal einen kurzen Satz zu ihm, Flippo. Was, was hast du denn von Zander erwartet? Das war ja so ein bisschen überraschend. Der ist ja für... Aremu in die Startelf gerückt und ich dachte erstmal, okay, jetzt äh, wird die Formation verändert.
1: Ja, es ist natürlich das, was wir letzte Woche schon vermutet hatten, hat sich glaube ich so ein bisschen bestätigt. Aremu hat äh, gegen den KSC seine Möglichkeit bekommen, beziehungsweise wurde eingesetzt, um eben ein bisschen Körperlichkeit äh, entgegenzusetzen. Das war jetzt gegen die Paderborner vielleicht. Erstmal nicht so gefragt, sondern eher andere Qualitäten. Dementsprechend ist Benatelli auf die 6 zurückgerückt und äh, Zander dann eben äh, auf die Benatelli-Position aus dem KSC-Spiel. Vielleicht hat man sich davon ein bisschen äh, Tempo erhofft. Ähm, ich hätte mir vielleicht auch ganz gut tatsächlich mal äh, experimentell Ditkin auf dieser Position vorstellen können. Er hat sich dann aber für, für Zander entschieden, weil der sicherlich auch nochmal andere Qualitäten in der Defensivarbeit hat, ist aber auch ein bisschen flotter unterwegs als Aremu und äh, Benatelli sicherlich, was das Tempo angeht. Ja, er hat natürlich das Problem gehabt, dass die ganze Mannschaft nicht so performt hat und er sich dann tatsächlich da auch nicht wirklich hervortun konnte. Du hast es eben kurz einmal angesprochen, äh, wir hatten da noch ein, zwei Möglichkeiten. Ich hatte so nach dem Pacarada-Freistoß, äh, der ja wirklich haarscharf über die Latte noch gelenkt wurde, und entschärft wurde. Das Gefühl könnte jetzt vielleicht mal so ein Hallo-Wache-Effekt sein, aber wir waren offensiv total ungefährlich und einfallslos, sind in unsere wirklich starken Umschaltsituationen, die ja sonst äh, uns wirklich zu guten Torschancen auch führen, gar nicht gekommen. Ja, und im Gegenzug haben wir den Gästen eben sehr, sehr viel Räume angeboten, die taktisch gut auf- und eingestellt waren.
0: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch jetzt so mal beide Halbzeiten noch mal schnell äh, zusammenzufassen, ähm, schon jetzt, <lacht> dass einfach ein Finn-Ole-Becker, auch wenn er teilweise einen sehr unauffälligen Spielstil hat, sehr fehlt. Also in der zweiten Halbzeit wurde dann Aremu für ähm, Zander gebracht, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. ähm, der mir dann der auf die 6 gerückt ist für Bernatelli, denn die Zander-Position eingenommen hat. Mir hat Aremu Montag etwas besser gefallen als Benatelli auf der 6, hat mehr Defensiv-Zweikämpfe gewonnen. Ähm, Benatelli hat ja dann die ähm, Halbrechts, Halbrechtsposition übernommen von Zander und Zander war deutlich agiler natürlich, also ist natürlich ein schnellerer Spieler. Dafür war Benatelli aber deutlich beisicherer, hat weniger Bälle verloren ja. und ich finde einfach diese beiden Sachen hat Becker, der ist beisicher und agil. Und naja, man muss, man muss,
1: man muss ja jetzt auch mal dazu sagen, in den Wochen, wo es wirklich gut lief und wir die Serie hatten, haben wir auf der 6 mit Eric Smith gespielt und davor mit Becker und Salazar, die meiste Zeit zumindest. Und äh, nun ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang äh, mit den, ja doch nicht mehr Siegesserien, die wir aktuell haben, äh, steht es ist ja nun mal so, die beiden sind ausgefallen jetzt zuletzt und äh, dadurch hatten wir natürlich ein paar Schwierigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir mit den beiden diese Schwierigkeiten in Anführungsstrichen nicht gehabt hätten und äh, die Spiele beim KSC und gegen den SC Paderborn gewonnen hätten, das auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass mit den beiden sicherlich äh, auch die Möglichkeit bestanden hätte, in dieses kleine Ergebnisloch zu rutschen nach den wirklich guten Spielen und Ergebnissen, die wir zuvor eingefahren haben. Aber es ist dann tatsächlich so, dass Salazar der Einzige in den, dieser Dreierkonstellation äh, ist, der noch übrig geblieben ist in diesen Spielen. Und das ist natürlich auch was, was den Ausschlag oder was sicherlich auch irgendwie sich widerspiegelt im Spiel. Ohne Frage.
0: Ganz genau, ja. Zander wurde ja dann ausgewechselt, hat ja, ist ja zusammengerasselt mit einem Paderborner und, äh, hat einen ganz lustigen Poster bei Instagram seiner Story gehabt. Und zwar hing an seinem Spind ein Plakat von The Last Unicorn. Und danach hat er dann auch ein Selfie von sich gepostet. Und ja, er hat da so einen kleinen Cut über der Nase, sag ich mal.
1: Und wir müssen sagen, passend. Es ist passend.
0: Also ja, er hat da schon ganz schön De was abgekommen. Also der also. Streich
1: seiner Kollegen war auf jeden Fall, äh, oder Streich in Anführungsstrichen, war auf jeden Fall gerechtfertigt. An dieser Stelle natürlich gute Besserung, aber äh, ja, man musste schon schmunzeln. Man sieht, die Stimmung ist gut beim FC St. Pauli, trotz der Niederlage.
0: Ja, und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal Benatelli, der hat heute Geburtstag. Alles Gute an dieser Stelle. <lacht> Happy Birthday, ja. Ähm, ja, kommen wir kurz nochmal auf die zweite Halbzeit.
1: Ich, ich wollte vielleicht Zusammen, noch was abschließend zur, zur ersten Halbzeit sagen, weil mir da aufgefallen ist, dass wir ähm, auffällig viele Ecken und auch Freistöße hatten, also sehr viele Standardsituationen. Und das war ja was, wir hatten es auch thematisiert, was uns in den letzten Wochen sehr gut gelegen hat, weil wir immer wieder Variationen drin hatten, Überraschungsmomente für uns als Zuschauer des FC St. Pauli, aber auch eben für den Gegner. Das hat man häufig gesehen, sind auch ähm, gefährliche Situationen und auch Tore für uns entstanden. Aber dieses Mal konnten wir da keine richtige Gefahr äh, so ausstrahlen. Ähm, das hat mich so nach den letzten Wochen ein bisschen ja, überrascht, wo ich dachte, ach, guck mal, das ist jetzt doch eine Vielzahl an ruhenden Bällen und wir kommen da wirklich nicht so richtig äh, gefährlich ja. zum Abschluss.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ähm, kommen wir auf die zweite Halbzeit. Ähm, ja. Es fing ja gleich klasse an mit einem Schuss von Mamouche, den Zingale wirklich sehr gut Parieren konnte, ähm, da dachte man, jetzt kommt so ein bisschen dieses Hallo, wach mal, jetzt, jetzt kommt der Ed St. Pauli ins Spiel, aber dem war dann auch nicht wirklich so.
1: Nee, äh, wir hatten auch gleich eine Minute nach Wiederanpfiff eine sehr gute Möglichkeit, wo wir mit drei Angreifern auf einen äh, verbliebenen Defensivspieler des SCP zu laufen. Ich glaube, es war auch Mammusch, der den Ball hatte, der ihn aber nicht in die Mitte ja. rübergelegt äh, bekommt, ins Zentrum. Das war auch wieder eine gute Möglichkeit, wo man mehr hätte draus machen müssen. Äh, also man hatte wirklich, wie in der ersten Halbzeit auch, ich weiß nicht, ob man sich das einbildet und einredet, aber wirklich so einen kurzen Moment, äh, wo man dachte, ja, das passt jetzt schon ganz gut, aber der ist dann eben auch, der hat sich nicht weiterentwickelt, der ist dann schnell wieder abgeflacht. Ähm, ja, das war das war auch irgendwie so alles. Zan, äh, Aremo für Zander haben wir eben schon besprochen. Mhm. Äh, du hast auch gesagt, dass er dir äh, besser auf der Sechs gefallen hat als Benatelli. Ich muss auch sagen, dass Aremo für mich ein vernünftiges Spiel gemacht hat, als er reingekommen ist. Aber äh, für ihn dann natürlich auch wieder typisch, dass er kurze Zeit nach seiner Einwechslung durch so eine äh, Karate-Einlage <lacht> äh, dann auch wieder relativ, ich sag mal, unnötig an, an der Mittellinie Geld gesehen hat.
0: Ja. Ich glaube, das war auch schon seine vierte gelbe Karte dafür, dass er erst, glaube ich, ein Spiel von Anfang an gespielt hat. Ist es ein Maß,
1: ja? Da es waren doch schon zwei, drei mehr. Aber ja, hast, hast natürlich recht. Ähm, ja und dann. Ja, viel mehr war auch gar nicht, oder? Nee,
0: halt noch so ein komisches Gegentor, aber möchte ich nicht beleuchten.
1: Spreche es an,
0: führe es aus. Ja ich weiß nicht, aber es, man, ich, ich will nicht sagen, dass es ein Torwartfehler war, es war ein, eher ein Platzfehler, es sah in den Kameras so aus, als hättest du Janowitsch den Ball halten können, ich spreche natürlich vom 2 zu 0, ähm, und dann hast du wieder, mal wieder so ein Spiel verloren, was durch zwei wirklich sehr, sehr ärgerliche Tore verloren wird. Vermeidbare, oder ver ja, Vermeidbare, ähm, und auch wenn es am Montag völlig verdient war, dass der SC Paderborn gewinnt, die hätten ja noch auf 3-0, also sowas von auf 3-0 erhöhen müssen. Also diese diese Zehnfachchance, die sie dann ja noch hatten, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn, wie dieser Ball nicht im Tor untergebracht werden konnte.
1: In der Nachspielzeit, meinst ja. <lacht> du? Ja, das dachte ich ähm, auch. Aber Zweimal sind sie alleine auf äh, Stojanovic zugelaufen. Ja. Ich
0: möchte jetzt auf jeden Fall nicht Stojanovic den Fehler zuschieben, Dafür war der Platz auch äh, unterirdisch.
1: Naja, aber ich muss, äh, ja, also, ja, vielleicht hat der Platz sicherlich auch seine Rolle gespielt, wie beim 0-1 das auch der Fall war. Ich habe jetzt auch gelesen, ich glaube, wir kriegen zumindest in den 5-Meter-Räumen jetzt äh, neu, neues Grün. Es war auch dringend notwendig, wenn man den Platz gesehen hat. Äh, wir haben ja viel über die Platzverhältnisse beim KSC gemeckert. Viel, viel besser sah es beim FC St. Pauli am Montag am Millantor-Stadion jetzt auch nicht aus. Ja. Aber... Also Stojanovic, ich weiß nicht, ob es ein Platzfehler war, ja, vielleicht, aber er sah auch schon sehr unglücklich bei dem Ball aus. Ich kann es schwer, schwer einschätzen, woran es jetzt genau lag.
0: Ich kann es dir nicht sagen, auf jeden Fall war das dann die Entscheidung und es kam ja leider auch nichts mehr vom FC St. Pauli. Wir haben dann offensiv noch gewechselt mit Daschner, Ditgen, Makinok. Ja.
1: ja, da kam, kam noch ein bisschen was. Ganz lustig war nach dem, oder was heißt ganz lustig, äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, äh, nach dem 0-2, äh, der wirklich fassungslose Blick von Burgstaller, der am Pfosten stand, äh, in Richtung Stojanovic, der auf dem Boden lag und versucht hatte, den Ball noch irgendwie zu halten. <lacht> äh, das war, äh, ja, war irgendwie so ein lustiger Moment für mich, wo ich dachte, also Burgstaller hat auch völlig perplex geguckt nach dem Motto, was machst du denn da? ja.
0: ja. Ja. Das
1: ja, ja, man
0: musste ja irgendwann mal wieder verlieren. Also,
1: ja, also sechs, sechs Spiele waren wir äh, zuvor ohne Niederlage, fünf davon gewonnen. Äh, das war wie vorhin auch schon gesagt für uns ein gebrauchter Tag. Wir haben in der ersten Halbzeit die schlechteste Halbzeit seit Wochen gespielt. Ja. Ähm, Kaum Offensivaktion, kaum sind wir in dieses gefährliche Umschaltspiel gekommen, was uns wirklich auszeichnet oder ausgezeichnet hat. Waren oftmals viel zu einfallslos. Ähm, ja, verdiente Niederlage. Ich glaube, alles in einem kann man auch mal die Leistung vom SC Paderborn anerkennen und dann muss man auch einen Haken hintermachen. Können machen. wir? Hey, ist, jetzt, ist jetzt kein Drama.
0: Können wir aber noch nicht, denn zuerst müssen wir noch den Dösbattle der Woche küren
1: dann ist hier der Düsseldorf der Woche.
0: Ja, und wir haben uns mal für was ganz anderes entschieden. Also wir haben ja immer die Defensive kritisiert und heute müssen wir mal die Offensive kritisieren. Ähm, natürlich, erste Kritik, die ich jetzt habe, ist äh, zu wenig Chancen kreiert da vorne. Wir wissen ja, dass wir eine absolut starke Offensive haben. Burgstaller jetzt übrigens seit drei Spielen ohne Tor. Ähm, was mich aber auch noch mehr geärgert hat, ist, dass Paderborn mit Hünemeyer einen Spieler hatte, der seit der ersten Minute mit Gelb verwarnt war und der, glaube ich, im ganzen Spiel keinen weiteren Zweikampf mehr bestreiten musste, hatte ich das Gefühl.
1: Zumindest keinen, für den man äh, dann wirklich über Gabe Roth sprechen konnte. Könnte ja. zum einen für die Erfahrung von Hünemeyer sprechen und äh, die Cleverness. Ja, aber zum anderen hast du natürlich recht, bringen wir ihn eben auch nicht in diese Situation. Ja, wir haben es äh, angesprochen, ähm, wir haben zuvor in sechs Spielen 14 Tore erzielt dann die letzten zwei Spiele zweimal vorne zu Null. Das muss dann sich unsere Offensive auch mal gefallen lassen. Wie gesagt, alles überhaupt gar kein Drama. Die Niederlage ist jetzt nicht, dass wir in große Panik wieder verfallen oder sie ein großer Beinbruch für uns ist. Aber ich glaube, es ist so ein guter Fingerzeig nochmal in Richtung kommende Wochen. Jungs, wir sind noch nicht ganz durch und so ein bisschen nachlassen ist nicht. Ja, die letzten zwei Spiele vorne zu null. Die viel gelobte Offensive der letzten Wochen ähm, hat so ein bisschen federn lassen. Hoffentlich nur eine kurze Verschnaufpause. Ähm, ja, die nächsten Wochen werden wichtig. So, damit ist sie wieder liefern.
0: Damit ist das Thema abgehakt. Ab jetzt werden wieder Punkte geholt und Tore geschossen, Flippo. Und da sind, so sind wir leider nicht für verantwortlich, aber schauen wir mal in die. Ferne Zukunft, die gar nicht so fern ist, denn am Sonntag geht es weiter an die Bremer Brücke nach Osnabrück.
1: So ist es, genau. Wir ja. gastieren beim VfL, dem Ex-Verein äh, des Trainers, der zuletzt eine herbe Niederlage am Melantor einstecken musste,
0: <lacht> um noch mal
1: kurz auf das Derby zurückzukommen. Ja, VfL Osnabrück, Platz 16, es aktuell gibt, nach vier... Es
0: gibt übrigens keinen derby gibt Gibt's nicht.
1: Ja, wir, wir haben jetzt über die Offensive. Nee, du solltest das nicht aussprechen. <lacht> wir sagen, haben über die es Offensive gerade gesprochen. Es gibt Seitdem sowas haben nicht. wir nicht mehr getroffen. Ah. Ja, äh, Osnabrück, kommen wir da, da Nein. zurück. <lacht> 16. Platz, <lacht> 23 Punkte, neun weniger also als wir. Haben jetzt äh, am vergangenen Wochenende gegen äh, den, ja. Tabellarischen Konkurrenten aus Nürnberg einen Punkt erkämpft beim äh, Debüt des neuen Trainers. Der und zwar hat er ja einen Trainerwechsel vorgenommen. Genau, ja. Genau und
0: zwar ähm, erstmal Markus Feldhoff ist der neue Trainer. Und zwar war das ein Punkt nach einer ähm, Niederlagenserie, einer, ich glaube, vereinshistorischen Niederlagenserie von neun Spielen in Folge. Sind vom Platz 8 komplett durchgereicht worden auf den 16. Tabellenplatz. Also es läuft momentan alles andere als gut. Jetzt haben sie ja einen Trainerwechsel, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, gemacht und haben dadurch jetzt wieder ein bisschen Oberwasser gewonnen und äh, den ersten Punkt nach sehr langer Zeit. Ich glaube, äh, dieses Jahr ist es erst der vierte, beziehungsweise das zweite Spiel, was sie nicht verloren haben. Sie haben ähm, am ersten Spieltag nach oder dem ersten Spieltag 2021 gegen Kiel gewonnen. Dann gab es ja. neunmal so richtig auf die Fresse. Und jetzt haben sie noch einen Punkt geholt. Ich wollte noch ein bisschen was sagen zum Spielstil vom VfL Osnabrück. Und zwar kann man den momentan ja auch nicht so richtig einschätzen, weil es lief ja momentan alles andere als Grün. Ähm, haben normal immer in einem ganz normalen, konservativen 4-3-2-1 gespielt, ja auch schon die ganze Zeit in der Hinrunde. Ähm, was man auch nochmal sagen sollte, in der Hinrunde haben wir ja sehr, sehr, sehr unglücklich auch gegen den VfL Osnabrück verloren mit 0-1 zu später Stunde, was für mich immer noch das mit Abstand dämlichste Gegentor war diese Saison, auch wenn wir schon ein paar Eigentore und Elfmeter gegen uns bekommen haben oder sonst was, aber das war, das war immer noch der Hammer. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der VfL Osnabrück nach dem Sieg am Millantor tatsächlich auf den Aufstiegsrängen stand, zumindest, äh, zumindest für eine Nacht oder so. Und war dem so? Ich glaube, dem war, dem war so. Ich ja.
1: weiß nur, ich weiß nur. Ähm, tatsächlich muss ich daran denken in Vorbereitung auf diese Folge, dass wir in der Folge, in der Hinrunde vorbereitend auf das Osnabrück-Spiel darüber gesprochen haben, dass der, der VfL zu den Überraschungen bisher der Zweitligasaison im positiven Sinne gehört. Ja. Äh, da hat sich natürlich seitdem einiges dann geändert.
0: Ganz genau. Ähm, dann haben sie zwei Spiele mit Interimstrainer gespielt. Da haben sie dann das erste Mal umgestellt. Auf 3, 3 und jetzt äh, mit neuen Trainer äh, Markus Feldhoff haben sie jetzt letzte Woche gegen Nürnberg oder am Wochenende gegen Nürnberg mit einem 3-5-2 mit hängender Spitze, in dem Fall war es Kerk, und äh, einem offensiveren und zwei defensiveren Mittelfeldspielern gespielt und ähm, ja im gegnerischen Ballbesitz dann auf einen 5-4-1 umgestellt, also relativ defensiv.
1: Umgestellt ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wir haben ja eben schon über den neuen Trainer Markus Feldhoff gesprochen. Ich weiß gar nicht, inwieweit der FC St. Pauli sich jetzt gut vorbereiten kann auf das Ganze, weil der Trainer eben bei seinem Debüt als Chefcoach ganze sechs Mal gewechselt hat im Vergleich zum Sandhausen-Spiel, was vor dem Nürnberg-Spiel für den VfL Osnabrück stattfand. Also da wurde mächtig durchrotiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt am Sonntag gegen uns aussieht. Das weiß sicherlich auch Timo Schulz noch nicht so richtig. Ich glaube, das macht es in der Spielvorbereitung auch ein bisschen schwieriger äh, für den FC St. Pauli. Fakt ist aber, ähm, um mal wieder von dem Gegner ein bisschen wegzukommen und auf uns zu gucken, äh, Timo Schulz hat ja auch gesagt, äh, dass wir jetzt nicht so den Schlendrian reinbekommen dürfen. Wir sind noch lange nicht durch. Wir hätten jetzt tatsächlich gegen Paderborn die gute Chance, uns wirklich von den ganzen anderen da unten ein bisschen mehr abzusetzen und den finalen Schritt großen Schritt rauszumachen in Richtung wirklich Tabellenmittelfeld und raus aus dem Keller. Ähm, die nächsten Wochen, jetzt angefangen mit dem Auswärtsspiel in Osnabrück, werden dann wirklich interessant für uns. Dann ist Länderspielpause, wir haben dann Braunschweig heim, Aue auswärts. Braunschweig steht auf dem 15., Aue steht ein Punkt vor uns in der Tabelle, Würzburg, Tabellenletzter, kommt dann ans Milan tor und nach diesen Spielen, die wir in der Hinrunde ja nicht ganz so erfolgreich bestreiten konnten, Osnabrück hast du angesprochen, Niederlage, äh Braunschweig haben wir vergeigt nach Führung auswärts, Auen Last Minute unentschieden, äh Würzburg auch nach dem äh, Corona-Ausfall ja auch nur unentschieden, wobei das ja ein bisschen der Wendepunkt war, aber dann wird es wirklich interessant, ähm, ich, wir sollten in den Spielen einige Punkte sammeln, weil dann äh, folgen Düsseldorf, führt Kiel und Hannover, also ja, ja also
0: meine Devise sind äh, sechs Punkte in den nächsten drei Spielen. Also oh. sind für mich ein Muss.
1: Was ist denn mit dir los? Sonst bist du auch mal zu, zurückhaltend, wenn es um sowas nee, geht. das
0: ganz, ja, ist wenn jetzt du, wenn mal du, Pflicht. Ja, ist wirklich. Ich finde, es ist Pflicht, wenn man wenn man dann auf die Tabelle guckt und gegen Osnabrück, ähm, Osnabrück, Braunschweig und Aue spielt.
1: Ja, also das sind natürlich auch alles Gegner, die uns tendenziell etwas weniger liegen. Das hat man dann auch gesehen in den äh, vergangenen Wochen als ja. vielleicht Mannschaften wie äh, Fürth, das, Kiel. Das ist mir Hannover. dann aber auch egal.
0: Ich ja, finde, also ich finde wenn man jetzt hier dann, dann wieder irgendwie mit drei Unentschieden rausgeht, was, da kannst du dir nichts mit kaufen. Also wenn, will ich jetzt in nächster Zeit, dass wir, bevor diese ganzen schwierigen Partien gegen Düsseldorf, gegen Hannover und gegen sonst was kommt äh, kommen, ähm, müssen wir da wirklich ein gutes Polster haben da unten. Dann können wir nicht gegen welche verlieren, die wirklich unter uns stehen, wie zum Beispiel gegen Braunschweig oder Osnabrück. Das darf dir in dieser Situation nicht mehr passieren.
1: Gut, dass du sagst. Wichtig ist eben äh, das Nicht-Verlieren, dass man zumindest den Vorsprung nicht äh, kleiner werden lässt und äh, zumindest immer mindestens in den Spielen gegen äh, Braunschweig und Osnabrück äh, den Vorsprung hält, beziehungsweise nee, musst du gewinnen. ausbaut. Ja, meine meinetwegen auch das. Planungssicherheit, äh, was die Liga-Zugehörigkeit angeht, ist ja auch für den äh, sportlichen Leiter oder Sportchef des FC St. Pauli, Andreas Bornemann, auch so früh wie möglich. Sicherlich das Angenehmste im Hinblick auf die nächste Saison. Richtig. Hoffen wir, über, hoffen wir überhaupt mal, dass wir äh, die nächsten Wochen, so wie wir uns das auch hoffen, durchspielen können. Weil es ist ja tatsächlich äh, steigende Inzidenzen in der deutschen Bevölkerung, betreffen auch die zweite Liga. Jetzt diese letzten Tage waren sehr, sehr geprägt davon. Ja, äh, ist Kiel ordentlich in Quarantäne. Los. Ja. Genau, Regensburg war in Quarantäne. Ähm, Hannover hat Fälle, ja, ist schon es ist der HSV mit Terrode
0: Ja, es ist momentan wieder leider ein bisschen katastrophal und man hat sich gerade so ein bisschen, man, man war gerade so ein bisschen positiv gestimmt, was diese ganze schlimme Zeit angeht. Und die Stimmung sinkt gerade wieder so ein bisschen und wünscht natürlich an dieser Stelle auch allen Spielern und nicht nur Spielern, natürlich allen gute Besserung. Ähm, Schnelle
1: und baldige, ja
0: auf jeden Fall und äh, können nur hoffen und beten, dass es einfach irgendwie alles ganz schnell vorbeigeht. Also.
1: Bess besser wird zumindest, ja. Ja, also ich meine, ähm, einige Trainer haben sich ja jetzt geäußert, tatsächlich auch Timo Schulz, der auch so ein bisschen gesagt hat, boah, wow, ähm, wir haben jetzt auch noch mal die Sinne so ein bisschen geschärft, äh, das ist bei uns die ganze Zeit der Fall gewesen, aber ähm, nach den letzten Tagen hat man da jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Fokus wieder drauf gelegt und dass man es eben auch nicht als selbstverständlich ansehen sollte, dass äh, der Profifußball aktuell spielen darf und dass das eben auch nicht alle Trainer und Vereine aktuell als selbstverständlich ansehen, dass die Saison, so wie sie Stand heute geplant ist, zu Ende zu bringen, so auch zu Ende gebracht wird. Also
0: Ja, da hast du ähm, natürlich zwischendurch wieder irgendwelche Idioten, ich spreche jetzt natürlich auf die Innenverteidigung vom VW Wolfsburg an, äh, ja, die ja. Möchte, ich nicht, möchte ich eigentlich gar nicht... Möchte eigentlich gar nicht... Möchte ich eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber sowas äh, macht mich einfach dann wirklich fassungslos und finde es auch teilweise ein bisschen schade, dass da irgendwie so wenig gemacht wird gegen... Also habe ich das Gefühl, als Außenstehender... Ähm, Möchte ich Gut. aber auch nicht zu weit drauf eingehen. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, können wir jetzt nicht lösen. Ähm, was wir aber lösen können, ist äh, die heutige Folge und zwar auf. Schöner schöne Schlusswort, denke ich mal. Äh, wir haben über alles Wichtige gesprochen. Flippo, also es war chaotisch natürlich... heute. Ja, es war chaotisch. Ich, ich habe richtig
0: Hunger. Ich muss mir gleich irgendwie ein, äh, eine vegane Wurst reinziehen oder irgendwie sowas.
1: Eieieiei. ja auch interessant. Ich werde mir, werd mir ein Bierchen gönnen gleich zum Fußball, wenn da, das okay darf ist. Darf ich ja nicht. Ach ja, stimmt. dann ah, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, stimmt.
0: sollte mich jetzt auch gar nicht irgendwie hier. Ähm, ich habe es ein bisschen verdrängt. eifersüchtig machen. Ja, ja, es läuft läuft gut. Nein. aber.
1: Ich trinke ich trink gleich nur stilles Wasser zum Fußball. Herrlich. <lacht> macht, dir, macht dir keine Gedanken. Also, internationale Woche gegen Rassismus, erhebt eure Stimme. Ähm, macht auf dieses doch noch bestehende Problem aufmerksam. Und äh, ansonsten bleibt alle gesund drückt die Daumen für Sonntag gegen äh, Osnabrück, auf dass es ein wirklich wieder braun-weißes Spektakel wird. Und damit haben wir, glaube ich, auch alles gesagt für diese Woche, oder?
0: Haben wir. Ich wünsche eine wunderbare Restwoche, ein erfolgreiches Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Kiez
1: Corner. Machen wir so. Und äh, wie es sich gehört, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.